0: A pánové, tady je Sara Polak a vítám vás u dalšího dílu podcastu Tajemství Národního muzea. Tentokrát se budeme bavit o tváři skla, neboli skláři Dominiku Bímanovi. V expozicích tak ho můžete zaznamenat pomocí jednoho nádherného červeného poháru, ale. My vám tímto podcastem chceme ukázat i toho člověka, který vlastně za tím pohárem byl. Jak víme, tak české sklo taky ve světě velmi proslulé a v expozici dějiny právě uvidíte i díla českých sklářů. Více nám o tom tady popovídá Jana Mezerová, která je právě spoluautorka expozice dějiny. Já vás tady moc vítám. Jeden. O jaký objekt se jedná, jak vypadá, a na co se vlastně můžou návštěvníci v rámci toho objektu těšit? Tak
1: je to pohárek zhruba 13 cm vysoký. Červené barvy, protože je dekorován červenou. Lasurou, což je povrchová vrstva úprava skla, je prořezávaný, probrušovaný, má takové optické krásné zpracování a v jeho centru, v jednom těch středů prořezávaných je portrét neznámého muže, o němž se domníváme, že jeho autorem je fenomenální rytec Peter Mayeru Dominik Biman, ale nemůžeme to tak zcela úplně potvrdit, protože Biman ne všechna díla
0: signoval. To, že to byl fenomenální sklář a vůbec jako velmi zajímavá postava, k tomu se ještě v průběhu podcastu propracujeme, ale takhle vlastně okrajově, tak kdo to vůbec byl? Dominik
1: Býman byl rytec sklá, který byl velice nadaný. Narodil se poblíž Harchovské sklárny v Novém světě na začátku 19. století, přesně v roce 18. A protože se narodil v chudé rodině, tak si přál být bohatým. A protože mu Bůh dal talent, tak se domníval, že toho talentu může využít a že tedy může zbohatnout tímto prostřednictvím. Jeho školení bylo Jednak v té harachovské rafinérii, což je tedy nějaká dílna, kde se zušlechťuje sklo a pak se zapsal na Pražskou akademii, kde zdokonalil ty svoje kreslířské dovednosti, které potom uplatňoval v tom rytízku. A
0: kde on potom působil kariérně?
1: On, protože tu svoji příležitost k tomu výdělku viděl v lázeňských městech, tak si pořídil tyk ve Františkových lázních a tam působil, tam prostě bylo spousta movitých lázeňských hostů, kteří kupovali ty jeho práce.
0: My jsme se i v té přípravě trošku bavili o tom lázeňském prostředí, které vlastně v Čechách je jako velmi zajímavé. On tam měl tu svou bohatou klientelu, ale asi pouze sezóně.
1: Ano, přesně tak to je. On v létě byl v těch františkových lázních. Ještě abych jako předeslal, než, než byl schopen si pořídit ten butek, tak vlastně pracoval pro různé obchodníky se sklem. Ale jeho snem bylo skutečně pracovat jen na sebe, nebýt na nikom závislý, protože to podnikání fungovalo tak, že on musel od toho od obchodníka odebrat sklo, potom ho rítím nějakým způsobem zpracovat, zušlechtit a pak ho vlastně od ní znovu ten obchodník odkoupil. Čiliže tam on v tom měl nějaké svoje peníze. A tady prostě on chtěl pracovat na sebe, chtěl tady odebírat sklo přímo od sklárny a prodávat ty svoje práce sám. To se mu vlastně podařilo až v tom tyku, který který si tady zařídil a původně butyk, který provozoval v těch lázních, tak lázeňská sezóna skutečně byla tedy jenom v létě a aby on vlastně nestratil toho půl roku výdělku, tak potom objížděl různé šlechtické dvory a města, pracoval v Gotě, pracoval v Berlíně, pracoval ve Vídni u dvora, skutečně portrétoval nejvyšší korunované hlavy,
0: zejména v tom německo-jazyčném prostoru. Zavání takým moderním sklářským startupistou, že vlastně je zajímavé, jak ty pohnutky lidí se i přes ta staletí nemění, že on opravdu chtěl mít tu nezávislost, tu neskorumpovatelnost, dělat sám na sebe, ale samozřejmě s tím se pojelo extrémně složité živobytí a spoustu určitě pro něj složitých situací. Byl to zneuznaný umělec? Ta
1: jeho sláva začala z Vláštní, on modní vlastně, s modním zbožím, suvenírem z lázní, byly obvykle buď veduty nebo lovecké motivy, které se do skla. On poměrně zvláštním řízením osudů, které popsal ve svých zápiscích, se dostal k portrétování. A to byla taková jako historka, že nudící se hosté v lázních, si tak jakož tropili šprýmy si jednoho hraběte hosta, který tam byl také vlázních, protože jim připadal velice komický. A protože věděli, že Byman je skvělý ritech, tak ho požádali, zda by tajně neportrétoval tohoto hraběte. A Biman to tedy udělal, skutečně ten portrét jako zhotovil. Bylo to tedy, jako byla to taková jako trošku směšná karikatura. Ti hosté se jako nesmírně jako bavili. Hrabie tedy s ostudu odjel a celé lázně se smáli a bavili a ukázalo se, jak je to skvělá zábava nechat si zhotovit portrét na sklo. A tím začalo desetiletí, 15 let, kdy Biman byl naprosto populární, kdy prostě měl spoustu zákazníků, kdy se to stalo jak takovou jako takovou společenskou záležitostí nechat se portrétovat v lázních. A jemu se tedy v těchto letech jako nesmírně dobře jako dařilo. Ale... On bych řekla, že neměl hlavu na podnikání. On byl skutečně portrétista, rytec, skvělý, ale aby dokázal zúročit tu svoji schopnost a ten svůj talent,
0: to vlastně se mu úplně jako by v životě nepodařilo. A to je vlastně velmi zajímavé, ten um a potom ta, ta praktičnost. Ale můžeme tedy říct, že vlastně se proslavil jako portretista? Proslavil se rozhodně jako portrétista. On byl samozřejmě v těch portrétech velmi nadaný a talentovaný, měl nějakou inspiraci, ze které třeba čerpal.
1: On byl skvělý pozorovatel, měl výbornou paměť, dokázal tedy si skvěle zachytit. Dneska by se třeba určitě dokázal jako živit jako skvělý karikaturista, vlastně viděl do těch povah. Při jedné z těch cest, do Berlína se setkal s dílem Johana Kaspára Lafátra, který ho inspiroval a i jako s ním trošku by man polemizoval. Lafátr totiž napsal pys o to, o fyziognomii, o tom, jak se vlastně odráží povaha člověka, jeho duševno, jeho povahové rysy v behmotě, v tváři, jak to tedy, jaký odraz se tam jako nachází a man sám tohleto, tohle pozorování těch povahových rysů provozoval a nesmírně ho to jako zajímalo. Ty jeho portréty v, v tom skle jsou uhlazené a on sám se v těch vzpomínkách jako stěžuje, že když chce vydělat, musí ten portrét udělat pěkný, musí aby, musí docílit toho, aby se tomu zákazníkovi líbil. A dokonce jako čím bohatší člověk, tím víc mu to musí líbit, tím musí být jako půvabnější a krásnější. Ale toužil potom, aby mohl zobrazovat ty lidi tak, jako on je ukoně, skutečně, skutečně vidí. A vytvořil i spoustu kreseb, kdy opravdu jako nebyl vázán na to, aby ten portrét byl krásný a aby se tedy líbil, ale kdy on opravdu popravdě chtěl zobrazit toho člověka tak, jak opravdu vypadá, jak se ty rysy v něm jako odráží. A dokonce udělal kresby třeba. Toho samého člověka, když měl pocit, že se tváří jako, že chce být hezký, že se chce líbit a nebo člověka, když je vsteklý, když suří, když ukazuje tu svoji pravou tvář, vlastně tu svoji povahu. Takže je to jako nesmírně zajímavé, ta jeho pozůstalost těch zápisků. On to i popsal jako prostě, co si o těch lidech myslí, jakou mají povahu, jak on je poznal. Tvrdí se, že málo kdy portrétoval tady někoho, aniž by se s ním nepromluvil aniž by nepoznal tu jeho povahu. Opravdu to jako do jisté míry studoval tu tvárnost těch lidí.
0: Co posluchači nevidí, tak my tu máme na stole právě knihu jeho zápisků, do které jsem měla tu šanci nahlédnout. A opravdu jsou to velmi zajímavé, až také obsedantní popisky jako jednotlivých lidí a jejich charakteristik. Můžete nám o těch poznámkách něco říct, třeba jak se vyjadřoval vůči ženám a jak vlastně popisoval ty své subjekty? Ty jeho poznámky byly
1: objeveny ve 30. letech 20. století, kdy jeden z Bimanovských padatelů který se o něm snažil napsat práci, si je vyžádal od jeho dědiců a zjistil, že. Už v té době nebyly úplné, že ty dědici spoustu věcí zlikvidovali, protože to byly zápisky velice osobní, soukromé. Za sebe můžu říct, že mám pocit, že mají takový charakter jako něco mezi deníčkem a zpovědí, protože Piman byl velice, velice zbožný a kdy on má potřebu jako se i vyspovídat z některých věcí, které neudělal úplně dobře a i jako občas tam, jak popisuje ty lidi, tak jsou to, jako, až je to na úrovni trošku jako klevet nebo prostě takových jako poměrně drsných popisů. Ale na druhou stranu zase třeba napíše. A musím o něm taky napsat něco dobrého. A teď o něm napíše zase něco dobrého. Ale ty zápisky jsou soukromé právě v oblasti vztahů a kontaktů s druhým pohlavím, protože Iman přál si zbohatnout, čili že řešil, jestli by nebylo jako dobré, vzít si nějakou bohatou nevěstu. A teď on tam řeší, tahle se mi líbí, ale nemá peníze, tahle je bohatá, zase mi nelíbí, přebírá, vybírá. Teď je tam i hodně popisů toho, kam až lze v tom vztahu dojít, co si jako k té ženě dovolit, ke které ženě si co dovolit. Teď jak byl takový jako zaujatý pozorovatel, tak... Pozoroval ty ženy skutečně, jako a teď se vyjadřoval o tom, jaký, jaké mají ladné křivky. Že se mu například líbí jejich poprsí. Takže to nebylo skutečně určeno pro, jako pro čtení nějakého širšího publika. To skutečně byly jako hodně, hodně soukromé věci, velmi niterné myšlenky. Hodně z toho můžeme vyčíst právě o nějakých vztahových strategiích, o tom, o snědkových, jako úmysle. Protože to, že se mu jako žena líbila, neznamenalo, že jako on si ji mohl vzít, buď byla společensky jako zcela mimo mimo jeho rámec, anebo pokud třeba byla urozená a byla chudá, pak on ale zvažoval, že to je jako skvělé, že je urozená, že on ji miluje, že ona se mu líbí, že to všechno, ale ona je urozená a musí žít na nějaké úrovni. A teď on v hruze jako no to já bych jí musel jako živit. A to já si nemůžu dovolit. A tak jako tu svoji lásku zase zanechá za sebou a je takhle jako celý život, je řeší, ano, ne, ne, nemůžu si ji vzít, tak dál. A je to vlastně i jako je pak vidět, že ho tohle i trápí, že se nedokázal usadit, že ke, ke stáru potom už byl i poměrně jako lakomý, že jsem bál do toho vztahu jít, vlastně i kvůli penězům. Takže je to dává to hodně nahlédnout do té doby do těch úvah, do, té, do těch společenských zvykností, jestli v těch společenských zvyklostích ten člověk měl tu možnost realizovat sám sebe, jestli se tam bešel do
0: toho rámce, mm-hmm. jestli měl možnost prostě naplnit ten svůj život. Co to bylo, co ho srazilo do toho zapomnění? Bylo to tady to obsesivní řešení vztahů, ta svázanost, ta jeho bohabojnost, co k tomu vedlo, jestli se to dá nějak určit? Více faktorů
1: Tohle určitě určitě také, ale to, že on vlastně se profiloval jako portrétista, v tom měl největší úspěch a pravděpodobně ho to i těšilo a chtěl v tom pokračovat. Vlastně zhruba zhruba po těch 10-15 letech ta móda toho bázenského suveníru, toho portrétu, obliby toho teoritného portrétu vlastně skončila. A nastoupily další módní vly. Na jedné straně portréty v porcelánu, porcelánové hlavy, figury, ale potom už i Dagerotypie, která byla vlastně velice rychlá, která byla pravdivá, naprosto technické řešení. Konec jako nějakého velkého umění a dostupné zase pro všechny, protože od daguerotypy je potom k fotografii krátká cesta a ty Bimanovi portréty byly najednou nákladné a muselo se dlouho sedět. On tedy si načrtnul portrét a pak ho viděl, ale tohle bylo oproti třeba té dagerotypy zdlouhavé a najednou těch hostů, těch zájemců, kteří se chtěli nechat zhotovit takovýhle suvenýr, bylo málo. Ubývalo jich, on potom nechal se zlákat do jiného angažmá, že se stal ředitelem nějaké skládny výrobny zrcadel. Na Šumavě tam se poměrně zničil zdraví, protože při té výrobě zrcadel se používala tuď. Nakonec se tam s celým tím osazenstvem té sklárny se správcem i se svým zaměstnavatelem rozhádal, takže se vrátil vlastně do těch františkových lázních rozlobený, rozčilený, davený, neusazený a vlastně do prostředí, kde sice byl zvyklý žít, ale kde už nebyla obživa, kde nebyly zákazníci a přestal na sebe dbát, přestal řešit své zdraví, schytil se trošku hazardu, a skončil v, tak, jako by trošku se tam projevoval i nějaké psychické problémy, S tě i ty. I to fyzické zdraví už mu nesloužilo, skončil v chudobinci, jo, protože on prostě pořád osciloval mezi tou spořivostí, mezi až jako, jako um, lakomostí a že jakože by mohl žít, viděl ten nákladný život v těch lázních a že si taky tak žil a jestli by se k tomu mohl vrátit. A tak ne skončil to jako zapomnění, jako nakonec zemřel na nějaký infarkt, tou srdce, ale skutečně jako takový podivín a znovu v té chudobě.
0: Máme v poznámkách, že on zemřel v roce 1857, takže se vlastně ani nedožil 60 let, takže relativně i mladý.
1: Relativně i mladý, i když to zase jako nebylo ne, ne jako vysokého věku se dožít to v téhle době zase hmm. jako nestávalo se to úplně často, ale on samozřejmě k tomu jako by přispěl, jednak ta práce v té zrcadlárně toho pravděpodobně hodně jako poškodilo a jak říkám, jo, občas řešil, co si může dovolit i třeba k jídlu, k pití, jo? Hmm. ten jeho jídelníček, který on tam popisuje, nebyl vlastně nic, co bychom dneska nazvali jako zdravým, jo? Hmm na jedné straně si chtěl občas dopřát a na druhé straně zase ho to vyděsilo, že si dopřává příliš a že ty peníze potom mu budou chybět, tak zase úplně extrémně jako začal spořit i na tom bydlení a na, na té stravě a ty poznámky odhalují i hodně z té praktické stránky vlastně, kolik co stálo, co si ten člověk mohl dovolit, co bylo obvyklé, co bylo neobvyklé, co prostě bylo takové nadrámec.
0: Když se vlastně vrátíme k té Číšce jako takové, tak jaký byl její osud? O tom osudu
1: té Číše my mnoho nevíme. A totiž ta Bymanova díla už z principu, protože to byly suvenýry, tak samozřejmě byly v soukromých rukách. Čili rostoulaly se po celé Evropě, protože Bymanovými zákazníky byly hosté z lázní, často zahraniční hosté z německojazyčných zemí, ale také z Ruska. A samozřejmě ty suvenýry si vzali s sebou. To Bimanovské dílo bylo na spoustu let i po jeho smrti zapomenuto, skutečně ho objevil až kunzhistorik Pacaurek, který ve 20. letech 20. století začal o Bimanovi psát a od té doby začal vlastně takový Bimanovský boom, protože se ukázalo, že on skutečně jako je jedním z nejkvalitnějších rytců vůbec, ne, té Ta Biedermayerské doby, ale dodnes vlastně to jeho umění je oceňováno. Čili byl ten Biman znovu, znovu objeven. Ale protože ty svoje práce nesignoval nebo někdy, ano, ale málo kdy, tak vlastně je dnes obtížné říci, jestli skutečně to byman je nebo není a vedou se o tom tedy kokun jako historické spory, jestli ano nebo ne. Tahle stačíška konkrétně přišla do Národního muzea jako konfiskát z pozůstalosti jedné majitelní starožitnictví a rovněž zběratelky, která si tedy ty nejlepší kusy nechávala pro sebe a po její smrti konfiskovaný její majetek přišel vlastně do muzea. Ta čiše si nikdo nevšímal, až kolegině porovnáváním s ostatními Bimanovskými pracemi vyjádřila tedy to přesvědčení, že skutečně se domnívá, že je to Vymanová práce. Na druhou stranu oproti tomu tedy stojí ty názory, že Biman skutečně používal výhradně čiré sklo, žádné barevné další jeho práce nejsou známy, ale na druhé straně tedy stojí ta kvalita toho, toho díla, toho lidí. Takže my skutečně o původu té čiše ani, ani nevíme, kdo je tým zobrazeným, Zřejmě to těžko zjistíme, protože ta čiša prošla prošla tou sbírkou starožitinskou, ke které my nemáme žádné další archivní prameny, žádné podklady, takže to nikdy zřejmě nezjistíme a pravděpodobně ani nikdo nedokáže potvrdit, jestli je nebo není tahle konkrétní čiše jeho dílem.
0: Když se dostaneme k tomu konceptu českého sklářství jako takového, je to něco, na co můžeme být patrioticky velmi hrdí. Představujeme skrz tady tu číšku návštěvníkům ten celkový fenomén českého skla?
1: Výrobky ze skla, ty sklářské nějaké předměty, jsou vlastně součástí celé té expozice. My máme, jak v těch starších dějinách, tam jsou představeny malby na sklo, vitráže, další skvělé konzistorické ukázky vlastně českého sklářství. Ale tady v té části, o které se bavíme 19. století, tady my jsme vlastně vytvořili takovou trošku jako technologickou ukázku, kde jsme chtěli ukázat, že to sklářství, že je to nejenom umělecký obor, ale je to obor, který souvisí s technologií, které, která musí nějakým způsobem reagovat na to, jak se mění vkus, jak se mění móda, ale i jak se mění vlastně možnosti technologické. Takže ta, ta řada těch vystavených kusů ukazuje například technologické inovace, které, s kterými přišel mimo starší farší současník Friedrich Egerman, který se snažil sklem napodobit polodrahokamy, které byly tehdy módní, a potom ty skleněné nádoby skutečně vypadají jako vyřezané z těch polodrahokamů. S Bimanem ho třeba spojuje to, že oba vystavovali vlastně své výrobky na prvních průmyslových výstavách v roce 1829 a v roce 1831 kde byly oba oceněni. Pak třeba dalším takovým skvělou věcí, která byla vynalezená ve sklárnách na území Čech, je černý hyalit, což je unikátní receptura na výrobu naprosto opakního skla, které má připomínat černé lakované dózy. Pak jsou tam krásné secesní technologické inovace, které jsou nejenom tady Technic zajímavé, ale jsou skutečně i umělecké, jako vkusné, kde se používalo leptání skla, různé úpravy povrchové nějakými kovovými párami, které vytvářejí takové ty důhové efekty na těch secesních vázách. Ale pak to končí lisovaným sklem, které už je naprosto jako technickou záležitostí, které se lisuje do formy a kde už se vlastně, už to není jedinečný kus, ale už z té formy se udělá několik těch, my tam máme vystavenou vlastně takovou jako skleněnou sošku Josefa II., kdy se tyhle z ty kusů z té formy udělá velké množství a kdy už opravdu je to sériová výroba, která se skutečně už vyplatí, kdy to prostě není takový ten Mimanovský jedinečný originál, ale kdy i už je to jako sériová výroba sklářská. U nás v současné době, kdy prostě jede nějaký design a který prostě vyžaduje nějakou technologii, která se musí opakovat ve velkých sériích. Takže tyhle dva póly, ta Mimanovská jedinečnost Jedinečný kus umělecký a a ta sériová výroba vlastně toho toho lisovaného skla, to jsou vlastně takové dva póly a mezi nimi my ukazujeme spoustu dalších vlastně technologických inovací skla, které jsou tam jako vystaveny na jednom místě.
0: Dámy a pánové, tady slyšíte tu krásnou komplexitu té expozice, na kterou se určitě utíkejte podívat a snad právě tento díl podcastu tak vám dodá ten důležitý kontext. Dámy a pánové, pokud chcete trošku takovou sondu do života Dominika Býmana, tak tady konkrétně máme jeho portrét číslo 15 a ta poznámka je opravdu velmi zajímavá. My vám ji tady přečteme z těch jeho zápisků. Číslo 15 má jízlivé čelo. Obočí je příliš těsně přimknuto k očím, porost obočí roste zmateně sem a tam, to neukazuje na nic dobrého. Oči jsou malé, úskočné, spodní oční výčko není téměř patrné, to značí jízlivost a chlípnost. No, se dobrý, ale vyžilí. No a v tomto duchu tak se nesou všechny jeho popisky a vidíte, jak tento člověk opravdu do detailu popisoval ty své subjekty a snad to právě uvidíte i v tom pohárku. Běžte se na něj podívat a my se budeme příště těšit u dalšího dílu podcastu Tajemství Národního muzea. Já ještě jednou moc děkuji za návštěvu a mějte se všichni krásně a příště ahoj.